0: snapcast episódio 6 gestor de tráfego desafios e oportunidades Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais um Snapcast, hoje com o nosso convidado especial Luiz César Peixoto, também conhecido como Luizinho, especialista em tráfego pago, principalmente na nossa plataforma da Meta, certo? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vou convidar você para fazer né, aquele call to action básico nosso, né? Clica lá no nosso sininho do YouTube começa a seguir a gente também, né? Te inscreve no canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos novos, certo? E lá dentro do Spotify, não esquece também segue a gente, aciona o sininho para você receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente vai postar de novidade para você, OK? Então, Luizinho, vamos lá, vamos se apresentar, conta um pouquinho para nós da tua trajetória. Quem é o Luizinho? Quem é o o, o Luizinho do tráfego pago?
1: É, eu me chamo Luiz César eu comecei no tráfego, na verdade, ali em 2019. É, hoje eu sou especialista em, em tráfego pago, tanto no Google quanto no Facebook. Eu acho importante essa é, você conseguir dominar várias plataformas de tráfego, e, mas as duas principais que o mercado mais exige hoje no dia a dia são essas duas. É, eu tenho 33 anos, sou pai do Apolo, casado com a Débora. Hoje eu resido aqui no litoral catarinense, mas daqui a pouco aí já estamos mudando de novo. É isso que a profissão de gestor de tráfego possibilita muito, né? Essa questão dessa essa liberdade geográfica de, de estar onde se quer estar. Então, resumidamente, é isso aí.
0: Legal. E... e... Só para complementar para a galera, né, Luizinho, uh, tu, como eu, a gente trabalha com tráfego pago, claro, eu aqui na Snap Marketing, uh, já como uma empresa, digamos assim, se formando, né, crescendo, e justamente essa questão do tráfego pago traz essa mobilidade para a gente, né, é um trabalho super bacana, é trabalhoso, mas realmente para quem quer entrar na carreira, traz essa questão que tu pode trabalhar da onde tu estiver, desde que tu tenha um computador embaixo do braço e um celular na mão, tu tu vai para onde tu quiser, né? O legal é que tu pode viajar, tá em casa, enfim, ou até mesmo ter um co-worker onde tu vai trabalhar também, né? às vezes o pessoal precisa sair de casa para ter essa dinâmica, né? mas uhum. é bem bacana. Então, conta um pouquinho para gente como é que tu virou um gestor de tráfego, né? Justamente, já que a gente entrou nesse assunto da questão da gente ter essa mobilidade... E o que que te levou a querer ser um gestor de tráfego? Né? Uhum. Como que começou essa tua historinha? Conta pra gente, que eu acho que é bem legal também a gente entender um pouquinho. E também, se tem mais alguma plataforma que tu trabalha além do Meta e além do Google Ads.
1: Beleza. Tá, como é que eu me tornei gestor de tráfego? Eu posso dizer que foi ali no final de 2018, quando eu realmente entrei ali no mercado digital, comecei a, a estudar, né, sobre. Até então, eu dava aula para jovens aprendizes aqui na Universidade do Vale do Itajaí. É, de 14 a 23 anos, contabilidade básica, matemática básica também. E... Mais difícil
0: que tráfego pago, né?
1: <risos> pois é. E ali no final de 2018, seria meu último ano dando aula. Por quê? Eu estava pensando, junto com a minha esposa, nós não tínhamos o Apolo ainda, em fazer um intercâmbio em New Orleans. Pelo menos de uns seis meses a um ano, nós passamos ali, um durante um período, juntando juntando uma grana, para fazer essa viagem e beleza encerrei meu ciclo dando aula já estava estudando alguns livros sobre sobre marketing digital é quando você entra no marketing digital você começa a estudar de tudo um pouco você não sabe para onde ir não tem ninguém te direcionando sobre o que estudar e eu estudava tudo tá marketing digital é afiliados o que é, o que é tráfego o que é copywriting você acha que tem que estudar tudo e dali vira uma salada de fruta na nossa cabeça mas beleza e a gente tava se preparando para viajar, quando chegou em fevereiro, é, a gente tava pensando em março ou março ou abril de 2019. Em fevereiro, nós descobrimos que o Apolo estava a caminho. Hoje ele tem dois anos e meio, né, na verdade. E, cara, aborta tudo. Você não vai para um outro país, você não vai fazer intercâmbio com uma mulher grave, e, ou com uma criança, com um bebê de polo, ainda mais em um país, totalmente diferente, embora eu tenha Verdade. amigos que já que já moram lá há muitos e muitos anos, eles iam dar esse suporte, não é a mesma coisa. Então, você aborta tudo. E como é, seria meu último ciclo dando aula, é, a minha vaga já foi preenchida. E eu falei, Sim. cara, agora eu tenho uma vaga. E, e não tenho emprego. Tenho ali o dinheiro que nós juntamos para viajar, mas esse dinheiro, ele não vai render, ele vai acabar uma hora. Então, cara, eu saí desesperadamente procurando trabalho em qualquer coisa. Eu sou formado em administração e, e cara, por algum motivo, principalmente... Porra, por algum motivo não, a gente sabe, né? Essas questões é, econômicas que influenciam muito ali no, 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 na criação de novas vagas, empregos. E eu procurava, só para você ter ideia, eu passava toda semana mandando currículo para tudo quanto é empresa aqui da região, aqui no litoral catarinense, aqui em Navegantes mora aqui do lado de Itajaí Balneário e não conseguia ninguém me respondia sério eu me candidatava para tudo me candidatava Bem nisso, saturado pra, pra na hora da
0: administração né
1: me candidatava para tudo até o operador de empilhadeira quando eu era mais novo eu já trabalhei Nossa sério para tudo que aparecesse eu tava topando por exemplo é, topia, topava pegar até líder de, de, de serviços de, de serviços gerais que viesse
0: tava valendo aí, né tava
1: que era uma necessidade. Sim. Quando a água bate na bunda você tem que fazer alguma coisa, você tem que correr atrás. Verdade. E, paralelo a isso, eu estava estudando o tráfego, o, tráfego é, o mercado de afiliados. E, no começo, você acha que vai ser tudo fácil? Porque você é leigo e cai em tudo quanto é gatilho mental. E, e,
0: e essa é uma visão que muitas pessoas têm até hoje. né? É, vêem muita coisa, leem muita coisa, não se concentram em uma coisa específica e acha que é... Facinho.
1: Aí ah, dá certo. E, e comigo foi assim, eu comecei até dropshipping, eu estudei e tentei. Paguei Nossa. ali a plataforma do, do Shopify, tentei fazer. Uhum. Só que, só você ter ideia, eu não fazia noção do que era um pixel. Falei, cara, que um pixel, que negócio é esse, O que, que
0: faz com isso, né? É,
1: cara, eu entrava ali na plataforma de, do Google Ads e não dominava nada. Era tudo, para mim, era algo totalmente estranho. Mas, beleza, tentei fazer, perdi dinheiro. Na verdade, ainda bem que não foi muito, mas enquanto tentava procurar trabalho, é, e só que chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso focar em alguma coisa. Daí entra onde você falou. As pessoas, elas entram, acham que vai ser fácil, sai estudando tudo, mas não tem um uhum. foco. E eu falei, cara, eu vou começar a estudar esse negócio de tráfego. Porque eu vi que era uma necessidade, principalmente ali em 2019, do mercado. Tudo precisava de tráfego. Dropshipping precisava de tráfego mercado de afiliados tráfego, uhum. negócios locais tráfego, e-commerce tráfego. Tráfego. É, é tráfego, tudo tráfego, eu falei, cara, eu preciso aprender esse negócio, e eu comecei a estudar, é, ali em março, eu comecei a assistir as primeiras aulas do Pedro Estubro, foi quando ele começou também, eu acho que eu peguei quando as Quando ele aulas começou, de... mais
0: ou menos, é verdade.
1: É, foi ali, bem ali nessa época que ele começou a, a, a fazer as lives ali, toda terça-feira, na verdade não era terça, né? era quinta, depois mudou, depois uhum. era às 19 horas, depois mudou, mudou para horário da tarde, e nesse início eu cara sério eu virava madrugada estudando e assistindo a live para tentar entender porque quando você entra você acha que não vai entender porque realmente é muito complexo mas uhum. a, 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 como o próprio Pedro Sobral diz né a confusão é o primeiro passo do entendimento
0: exatamente confusão
1: para mim não faltou sinceramente
0: <risos> olha na verdade eu acho que até hoje confusão não falta para gente não né falta. porque é, realmente é um aprendizado diário e contínuo né Aham.
1: Uhum. Uhum. tá beleza é, e nesse período enquanto eu tava estudando muito sério eu, literalmente eu virava madrugadas estudando às vezes eu começava a estudar é, um horário eu terminava três quatro horas da manhã sete oito horas já tava de pé porque eu tava pilhado e pilhado por quê? mulher grávida e é, e, filho
0: vem. e é bastante conteúdo né
1: e é muito bast conteúdo muito conteúdo e tá 2019 ali foi o ano que cara que eu estudei muito que era muita teoria eu comecei a conseguir pegar alguns trabalhos de de traffic, mas coisas pequenas assim que você investe 250 por mês de um negócio local ou outro uhum. e ganhava 150 por isso é ah, uma forma
0: é, de começar né uma forma é, de ganhar expertise também
1: isso todos e, passamos por
0: isso em,
1: é, enquanto isso tipo fiz vários bicos de garçom, trabalhava de garçom de noite, chegava e estudava e no outro dia passava o dia estudando, depois ia trabalhar de garçom de novo. É uhum. então, o que aparecia, eu tava, tipo, eu tava pegando para poder pelo menos ter uma renda mínima ali para uhum. pagar um aluguel, fosse. E, minha esposa ela é psicóloga, né? E
0: uhum. ela
1: fazia alguns atendimentos online. Em 2019 ela já começou a atender online, nem pensava em pandemia ainda. A pandemia começou ali em 2020, né? E uhum. aí eu já Comecei a fazer alguns, algum tráfego para ela, para pessoas que moravam nos Estados Unidos, intercambistas brasileiros.
0: Bom, bacana. Então,
1: ela começou a conseguir alguns clientes. Só que nesse meio tempo aconteceu muita coisa. É, tanto de na questão de gravidez, na questão de, de trabalho e, e aquele negócio. É, quando você conta uma história, é muito fácil você contar só a parte que tudo deu certo, né? Mais Sim, é
0: verdade. Mas não, não é bem assim, né? A gente sabe.
1: Muita coisa der errado. E, uhum. sério, muita coisa der errado e se você olha para a situação, você pensa Cara, eu preciso desistir disso daqui, preciso largar esse negócio e focar no meu trabalho ali mesmo porque, é, pelo menos, tem uma renda fixa.
0: Sim, justamente é justamente isso que eu ia te questionar, né? Qual que é a principal dificuldade para começar no tráfego pago? Porque acho que é aí que vem o gancho, né? É, que nem tu falou, estuda, 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 sem foco. O que, que eu estudo primeiro? O que, que é mais importante? E, e qual que foi essa dificuldade? É isso que eu queria entender de ti também. Qual que é a dificuldade para começar esse estudo? O que, que tu notou? Tipo, ah, eu quero aprender tráfico pago, mas aí tem muita teoria, não tinha muito curso prático. Para mim, uma dificuldade foi essa. Eu não sei se é a mesma coisa para ti. Eu fazia, fazia curso, fazia curso, gastei uma grana em curso. Chegava uhum. lá, tipo, muita teoria, tá. Mas qual é o botão que eu aperto para fazer isso? Essa foi a minha primeira dificuldade. Uhum. Depois foi entender como é que eu aplico aquele funil de vendas em estrutura, enfim. Depois, depois a parte um pouco mais hard, né?
1: Então tá, se o que eu posso falar para você é que é, eu também tinha muita dificuldade, igual você falou, muita teoria. E no começo eu tava, como você tinha aquela aquela necessidade financeira, eu não poderia pegar mil, dois mil reais e pagar em um curso. e ia fazer falta, claro. naquele momento não era prioridade. Era importante aprender, era, mas eu tinha outras prioridades. Uhum. Então eu tudo que eu podia no Google, no, no YouTube, é, e, e vou falar, é, sem demagogia nenhuma, mas acredito que para mim a mudança de chave realmente foram as lives do Sobral naquele período. Uhum. Porque ele realmente entregava o conteúdo de qualidade, ele entregava... que realmente
0: que ele, ensinava, né?
1: Que ele, o que ele ensinava é o, é o que ele realmente fazia, e tinha a parte que ele apertava realmente os botões, uhum. foi onde começou a clarear para mim a, sobre o entendimento sobre o que era tráfego, sobre como mexer nas plataformas. E o que, que eu fiz também? Você não paga nada para abrir um gerenciador de anúncios. Não. Não é também só ficar assistindo ali a teoria fui lá e criei um gerenciador de, de negócios para mim e onde eu comecei onde eu comecei a testar ali em paralelo com a Débora minha esposa para uhum. fazer trampo para ela colocava ali por mês 100, 200 reais era são valores bem discretos mas servia ali como aprendizado como prática para desenvolver, desenvolver essa habilidade essa familiaridade com a plataforma é importante pra caramba mesmo Entendi. que, para quem tá começando é, ué, é sempre chato trabalhar de graça, né? Mas se você não tem muita experiência, se você já tá com a teoria, procura alguém que você possa prestar esse serviço pelo menos para uma pessoa de graça. para uma pessoa. É. Ou
0: aquele valorzinho bem baixinho, que nem tu falou, ganhava 150 reais, né? Uhum. Eu também comecei ganhando, tipo nada mas eu tava aprendendo sim. também então sim. depois tu vai começando a entrar num outro patamar que tu pode é. não digo escolher o cliente mas tu já tem um orçamento tu já sabe o que tu pode o que tu não pode cobrar e qual sim. cliente que realmente vale a pena tu atender né
1: sim sim com certeza então foi foi isso que fez essa mudança de chave foi eu preciso praticar mesmo que fosse o um valor do próprio bolso para ver a esposa a gente foi lá e fez ah, encontrei um negócio local que, que investia 250 por mês e me pagava 100, 150. Opa, beleza, pelo menos estou aprendendo. Estou ganhando certo. ali um pouquinho. E você, querendo ou não, a gente sabe, né? Você montou uma campanha bem feita. Você não precisa ficar o dia todo abrindo ela e olhando para ela. Você fez. tá ali, tá pronta. Você chega ali, determina um horário para você dar uma olhada novamente. Também não vai chegar uhum. a fazer e largar lá de qualquer jeito. Não pode. Não certo? entendeu? Mas não te exige uma um tempo integral para você ficar de olho. Então, essa é outra facilidade uhum. que você tem.
0: É, essa, essa é uma questão que eu sempre uh, comento com as pessoas quando eu estou ensinando ou, enfim, estou conversando com outros gestores, que uh, o maior trabalho do gestor de tráfego é saber olhar para as suas campanhas. que neto falou, não adianta criar e abandonar. O o maior trabalho é tu criar a campanha, tu subir as campanhas e tal, mas tu precisa, assim, eu, eu tenho o hábito de olhar diariamente, então uhum. todo dia eu vou lá, abro campanha por campanha, de cliente o cliente, dou aquela olhada, vejo se está tudo certo, se não tá, uh, se precisa, principalmente no Google, rede de pesquisa, ajustar algum termo-chave, alguma coisa pontual, mas também não é aquela coisa, tipo, ah, hoje não deu para olhar, enfim, né, ok, ninguém vai morrer, mas né, ter essa questão de tu olhar todo dia. Porque pode acontecer uma surpresa, às vezes começa a reprovar um anúncio, uhum. uh, a plataforma dá uma bugada, enfim, tu tem que olhar. Mas que uhum. falou, tu não precisa ficar o dia inteiro em cima daquela campanha. Tu uhum. deu aquela olhadinha de manhã, final da tarde, beleza. Né, passa a régua e vamos, vamos adiante, Sim. né? Vamos trabalhar em outras coisas. Agora que tu já aprendeu um pouco mais, digamos assim, bem mais, né? Lá do teu início, qual que é a tua maior dificuldade no dia a dia agora?
1: o que foi encontrando
0: aqui, eu... no decorrer do tempo, assim conta para gente.
1: Cara, eu acho que o tráfego, ao mesmo tempo que ele é muito metódico, que acontece em processos, é, cada cliente é um fato em si, né? Eu acredito que minha maior dificuldade não seria nem com a plataforma, mas a maior dificuldade muitas vezes é o cliente que causa. Sabe aquele negócio de você uhum. vai lá, faz a reunião. Uma coisa que eu aprendi e no começo eu não, não, não 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 tinha essa essa manha, podemos assim dizer, essa malícia, é de, não, não acho que não uma malícia, mas experiência, né? Alinhar Sim. as expectativas. É você chegar, sentar com o seu cliente e ele entender que ele vai colocar mil reais, dois, três mil reais por mês, e não significa que vai voltar 10, 15, 20, 30 mil. Principalmente se é um produto, se é um serviço novo. Então, Sim, um e-commerce é novo é importante mesmo você fazendo esse alinhamento ainda hoje é uma dificuldade uhum. porque você explicou para o cliente e ele tá colocando dinheiro e ele tá esperando resultados é, milagrosos é que o dinheiro que tá colocando forte três quatro cinco seis vezes mais se não é
0: então, e rápido eu... né também a questão da velocidade tudo bem que a gente está no, no mundo do digital que tudo acontece muito rápido no uhum. digital mas infelizmente as campanhas não são tão rápidas uhum. as próprias plataformas demoram 15 dias, mais ou menos, para elas saírem do período de aprendizado e daí sim começarem a entregar de verdade uh, toda aquela campanha que a gente criou. Então, uhum. tem que ter um pouquinho de paciência, né? De, de veemência em cima daquilo ali para a coisa realmente começar a deslanchar, sim. certo?
1: Sim. E essa questão da dificuldade é, é, é tão real porque é, quando você tem resultados, ele não te enche o saco. O resultado aparecendo ali, beleza, ok. Mas quando o resultado não tá ok, você também tem que ter a sensibilidade de entender que o seu cliente, ele não conhece o que você tá fazendo. Então, você uhum. tem que trazer aquilo de uma maneira clara entendeu? Os processos acontecem aqui, Essa aqui é uma campanha que eu fiz apenas para branding. Então, por que eu fiz para branding? Por causa dessa estratégia aqui. Somos novos no mercado. Queremos que, as, queremos que as pessoas elas nos conheçam mais, conheçam mais a nossa marca. Então, você tem que trazer aquilo, a teoria, para o tráfego Exato. e mostrar como está sendo feito no tráfego. De uma maneira. Lá no,
0: certa. lá no plano de mídia, eu comecei a botar um desenho do funil de vendas, aí do lado, uhum. quais os tipos de campanha que são legais, para poder explicar para o cliente de uma forma uhum. mais visual, porque isso que tu falou realmente. É, é um grande problema. Todo mundo já ouviu falar em funil de vendas, todo mundo sabe que tem topo, meio e fundo de funil, né? No básico, mas na hora de entender o processo do botar a mão na massa, daí buga todo mundo, né? Até Sim. a gente buga às vezes.
1: E, e sabe por que eu, eu comentei isso como um problema e não a plataforma? Porque quando você já adquire uma certa experiência, a plataforma ela é muito. Ela, é, ela funciona praticamente sempre da mesma maneira dificilmente Sim. ela vai sair daquilo quando você pega o feeling do que acontece no Facebook do que acontece no Google numa campanha de captação de leads numa campanha de visualização de vídeo não vai fugir muito daquilo você já sabe o que fazer então é. no começo olha o maior desafio é entender como as plataformas funcionam mas depois que você já pega uma certa experiência uma certa caminhada a plataforma deixa de ser um problema em si grande e que não dê para resolver, então você já sabe o que fazer, você já sabe o que fazer quando precisa baixar lead, você já sabe o que fazer quando precisa investir mais, você já sabe o que fazer quando precisa mais visualizações de vídeo, então isso deixa de ser um problema, é, uhum. e realmente o seu problema passa a ser mais externo do que com a plataforma em si.
0: Exato. É, agora a gente acabou até caindo nas perguntas próximas que eu ia fazer, que era qual a dificuldade de encontrar no dia a dia com o cliente e quais as dificuldades no dia a dia encontrada com as plataformas. Porque querendo ou não, a gente tem dificuldade com os dois. Realmente, uhum. eu acho que em relação ao cliente é esse entendimento, não sei se para ti acontece muito, mas às vezes a gente alinha um objetivo, ah, o nosso objetivo vai ser a venda. Ok, é venda, mas daí o cliente vem e te cobra. Ah, por que, que não está crescendo o meu Instagram? Por que o okay. que meu Facebook não tem mais não sei o quê? Na, na, na. Daí, tipo, opa, peraí, lembra que lá no nosso plano de mídia, aqui na nossa estratégia, a gente combinou assim, assim, assim. Daí, tu tá aqui o print, manda pro cara, né? E, e alinha de novo. Acho que essa é uma dificuldade grande, né? Da gente conversar sobre algo, alinhar algo com o cliente. E depois ele querer outras coisas ou, ou cobrar outras métricas até na hora que tu vai apresentar um relatório, né?
1: Uhum. E, por exemplo, é, essa dificuldade ali tem muito relação quando você está fazendo vendas, né? Ou captando Exato. leads para fechar Também. vendas.
0: Uhum. Então, você está
1: pagando lá sem é, leads, você investiu 200 reais e conseguiu sem leads. E o ticket do, do cliente é, é mil reais, podemos assim dizer. E ele acha cara, a gente está pagando por 200 reais para ter 100 leads, e desses 100 leads eu fechei apenas duas vendas. Falei, cara, você investiu 200, voltou 2 mil, está ruim para você? Entendeu? Tipo... Exatamente, tem
0: que, a gente às vezes tem que apresentar a conta né? bem certinho. Ah. Outra dificuldade que eu encontro também, por exemplo, é quando a venda não é na, na plataforma, no né? e-commerce ou no Hotmart, enfim, onde for que a venda passa por algum vendedor, ou seja, por exemplo, uma imobiliária, ou enfim, às vezes até a questão de alguns cursos, né, que o pessoal vende uh, daí no frente a frente. Então é aquela coisa, ah, o lixo que tu me, que tá tá vindo tá ruim, tá frio, tá não sei o que, tá. Mas daí a gente acaba se envolvendo com outra questão da empresa, que é como que esse teu vendedor tá trabalhando com esse lead, depois que ele pegou o contato, ele demorou quantos dias para ligar, uhum. o que que ele falou nessa ligação, ele repetiu essa ligação, além disso, tu continuou mandando e-mail, continuou aquecendo esse mesmo lead de outras formas, enfim, o trabalho não termina só no momento que a gente captou e mandou o contato uhum. pro cliente, né, e eu, eu tenho... Tinha, né? Agora até que não tô tendo tanto, mas tive vários clientes que a gente que eu sofri muito com isso, sabe? Dessa questão, poxa, mas como que o Lead tá frio, sabe? Se a gente tá trabalhando com o remarketing do remarketing, a gente já trabalhou com engajamento, a gente já entregou um conteúdo rico para ele. E esse cara que já baixou meu conteúdo rico é então que eu tô convertendo ele para venda agora. Como que ele tá frio? Se até agora ele sinalizou que ele tem interesse, sabe? Então, realmente, às vezes a gente via que o problema não tava lá no lead, mas sim lá dentro do cliente. Como que ele tava trabalhando lá dentro? Tu já passou por isso também? Conta alguma história pra gente, pra gente também sobre isso.
1: Eu passei algo, tem passado agora, recente, algo parecido. Estou é, fazendo tipo lançamento de um, de um sistema é, online e é novo. As pessoas eles começaram recentemente, eles trabalhavam com outro com uma, uma agência o ano passado, investiram é, ali cinco, um pouco mais de cinco dígitos e não deu resultado nenhum, não houve nenhuma venda. Por cinco dígitos ali é mais de 10 mil reais. É grana. E agora eu comecei esse trabalho aí faz, uma, faz umas semanas e agora nós não investimos ainda nem, nem metade disso, nem metade, não investimos nem 3 mil reais ainda. É, e eles têm um, um ticket de uma média de 500 reais, podemos assim dizer. E o, a minha função é É trazer leads, fazer todas essas campanhas. Eles não tinham toda essa estratégia do que fazer no tráfego ainda, então eu tive que bolar, tive que montar. Os leads estão chegando, chega uma quantidade, mas eu falei, quem fecha a venda lá no final é quem, é quem liga para esses contatos. Sim. Então, e outra e outra dificuldade ainda maior. Nós não temos, não temos uma página de checkout. A pessoa se cadastra e espera a ligação dos atendentes. Entendi. E daí, por exemplo, você já não tem venda direta, você colhe o cadastro. Certo. E outro, você não consegue parcelar. Você vende e só vende mensal. É, deixa eu tentar clarear mais. É, por exemplo, é R$500 o ticket desse, desse sistema para você ter acesso a ele. Em 12 vezes... Fica ali 48 e pouquinho.
0: Ele e, só vende à vista é, na bucha.
1: Não, você não tem essa opção de pagar à vista ou no crédito, que o crédito vai lá e cobra à vista. Uhum. E depois você você Sim, rende, parcela. Consegue, é você só consegue pagar mensal todo mês. Você só paga mensal. A pessoa Sim. entra, paga só o do mês. E se no mês que vem ela não pagar o cliente cancela, cancela bloqueia. e você ainda tem que estar tá fazendo isso manual. A entrada e a retirada desses clientes do sistema. Daí se
0: tu esquece...
1: E, e sabe por que isso é um problema? Além de tudo isso que eu falei, porque eu entrei e, e ouvi, não, o nosso produto já está pronto. E no decorrer do serviço, você descobre, cara, que tem muita coisa ainda para fazer que se torna objeção para o seu cliente, que atrapalha o processo do trabalho que você está fazendo então, ter esse conhecimento, entender o que está acontecendo, e depois você tem que trazer esse relatório. Está acontecendo isso, isso e aquilo. Sim. Precisamos mudar aqui, precisamos melhorar isso, porque não importa o quanto eu investir, ali no final de 10, é, de 100 leads, eu vendi 10, ao invés de vender 4, 5 mil, eu estou vendendo 500 reais. Entendeu? Sim. Porque você está vendendo uma recor uma recorrência que não é uma recorrência, porque só vende ali no mês e ainda tem que fazer esse controle manual. Então é, é, uma, é uma dificuldade... É, que, é
0: bem como, difícil, tentar,
1: bem... É entender realmente para o cliente. Se ah, o seu produto está realmente pronto, ele está pronto para ir para o mercado, porque se ele não tiver, vai acontecer isso. A gente vai acabar queimando o seu produto, o seu Sim. serviço. A
0: pessoa vai, vai experimentar o produto um período... E depois não renova, daí é, é, é muito mais doloroso e muito mais árduo, né, tu ter tá todo mês trazendo volume de cliente para manter aquela entrada de grana, do que se tu pudesse manter aquele que tu já conquistou, né? É a coisa mais arcaica e mais burra que Sim. tem para falar bem a verdade. Já aconteceu contigo de, para mim já, por isso que eu vou te perguntar, de, de vir aquele cliente que é traumatizado também? Porque Sim. a gente tem o cliente que é o percalço, né, que, ah. que a gente tem que ir construindo a cabeça dele, que a gente tem que ir trabalhando junto, que nós como gestores de tráfego vamos além do tráfego, a gente entra no negócio, hum. e acho que aí tá a grande diferença de um bom gestor de tráfego e do mau hum. gestor de tráfego, né, pessoal? É tu poder, além de apertar botão, apertador de botão tem um monte. Agora tu pensar no, no negócio do cara junto com ele, né? E já me aconteceu muito de pegar uh, empresa, né, ou o pessoal das empresas bem traumatizados, do tipo, ah, o tráfego eu já fiz e pra mim não funciona, ou pra mim não funcionou. Justamente, eu imagino que seja por causa disso. Pegou um, um apertador de botão, não um gestor de tráfego, que foi lá, não, não que seja errado, tá? São nossos colegas, trabalham, faz, tem alguns que fazem um trabalho muito bom, porém tem aqueles que gastam o dinheiro do cliente e não conseguem justificar para ele que retorno o cliente teve e daí tu convencer essa pessoa a fazer tráfego de novo e começar a mostrar quebrar essas barreiras também é uma grande dificuldade para gente né
1: uhum. cara acontece sim e sabe por que isso porque a gente sabe que para ser um gestor de tráfego você não precisa de um diploma né não tem de qualquer e um
0: isso eu não vejo como sendo problema acho ótimo Uhum. porque um pode ganhar dinheiro uhum. e, e se dá muito bem.
1: Uhum. Não tem critérios, né? Eu, uhum. Não é um problema. E, e penso ainda que esses profissionais que entram apenas para ganhar dinheiro é o problema. Porque eu, é só eu criar uma campanha, deixar deixar ali e cobrar a minha parte. E dane-se, eu não sei ler uma métrica, eu não sei uhum. apresentar um relatório daquilo que foi feito. Então, isso daí é um problema, ao mesmo tempo que é, porque... Nós encontramos muitos desses clientes traumatizados, Exato. mas também eles servem como filtro. É, eles separam realmente os bons do, daquilo, do pessoal do Oba-Oba. Opa, gestor de tráfego, ganha é dinheiro fácil? E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim, entendeu? É, eu é um não sei
0: como, tipo, mas eu trabalho quase 13 horas por dia.
1: Hora. Tem a galera que fala que eu só vou trabalhar na praia até hoje, desde que eu me tornei gestor de tráfego, não teve um dia que eu trabalhei na praia. Entendeu ah, então. Já desde quando eu comecei realmente, efetivamente, todos os dias viver disso, ali em 2020, é, nunca trabalhei uhum. na beira da Praia. Tu mas tem é,
0: mobilidade, porque... mas não quer dizer que tu tenha facilidade.
1: Facilidade. E é isso que você falou, tipo, a gente encontra muito cliente traumatizado uhum. e, e vai continuar encontrando por causa desses profissionais, mas também é uma oportunidade de nós mostrarmos... É, o tráfego realmente pode trazer resultados, mas tem outras coisas antes do tráfego, é isso Exato. que você tem que, tem que trazer, o cliente tem que entender, o tráfego ele não vai tornar o seu produto bom, ele vai uhum. potencializar o que é bom, é isso que o tráfego, o tráfego vai fazer, ele não vai fazer o seu produto vender mais se ele não for bom, se ele não então, for então, bom, então
0: tem um diferencial, tá? se, tu nem, se nem o próprio cliente às vezes entende qual é que é o diferencial do produto dele, né?
1: Uhum. Então, é, é, isso, isso tudo que você trouxe agora bate com aquilo que eu falei de, desse outro tipo de serviço que eu estou fazendo. O produto ainda não está pronto para rodar de uma maneira com escala para fazer acontecer. E, então, tem que tentar entender isso com o cliente. O cliente tem que compreender isso. E mesmo que você perca o cliente de falar ah, isso não é o momento de iniciar, pelo menos você foi... É,
0: foi honesto, né? Foi sincero, foi honesto,
1: foi íntegro com ele. e falou: ó, uhum. legal, eu acredito muito no seu produto, tem muito potencial, só que ainda tem certas coisas que precisam ser feitas antes de começarmos a investir. No então, é ter essa honestidade, como você falou, ser íntegro realmente com a uhum. profissão
0: e com o cliente. Exato. E, e elencar para ele, né, quais são os ajustes, o que, que ele poderia fazer para melhorar, às vezes é o produto, Sim. às vezes é o site, eu lido muito com e-commerce, então às vezes tem muito ajuste no e-commerce que tu tem que fazer para poder rodar, eu vou dar um exemplo de um cliente meu, ele já trabalhou com outros gestores de tráfego antes que nunca conseguiram rodar campanha de Google Shopping para ele, é nunca conseguiram ativar o Merchant Center para ele, então, nossa, Ok, eu admito, eu demorei um pouquinho, porque realmente tinha muita correção, muita coisa para fazer, precisei conversar com os programadores, ajusta daqui, puxa dali. Cara, depois de um mês, tá começando a rodar a campanha de shopping dele pela primeira vez na vida, uhum. sabe? Ok, ainda tá engatinhando, tem alguns ajustes ainda para fazer, mas... Tá começando, uhum. sabe? E por que, que os gestores de antes nunca conseguiram fazer? Eu também fico me, me questionando, sabe? Acho que entra nessa questão também de tu uh, esmiuçar, uh, não ter medo de conversar com o programador, não ter medo de conversar com o cliente, uh, de entender a dificuldade dele, a dor dele, o medo dele. Uh, esse mesmo cliente a gente passou um mês inteiro no e-commerce a gente teve, acho que, duas vendas. Nossa. E eu pensei, nossa, vou, eu vou perder o cliente, o cliente deve estar mega né? Querendo me matar, para não falar um palavrão assim, né? E, cara, e tem o mês passado a gente já aumentou as vendas. Sabe? Fomos para 17 vendas, o que foi uma para quem teve tinha uma ou duas, né? Isso só pelo tráfego pago, fora o que entrou pelo orgânico. Ainda não é o ideal, não, mas é um tá tudo começando, então já é uma vitória. Então, realmente tu, tu fica bem bem feliz. E o cliente foi muito bacana porque ele Começou a entender, começou a interagir, né? Participa das reuniões, eu faço reunião toda hora, chamo, ó, oh, tá acontecendo isso, vamos mudar para aquilo, vamos fazer aquele outro, enfim, né? Até converso com o pessoal da agência deles e aí a gente muda as coisas. Isso né?
1: ah, porque... falou importante, tá? Você sabe por quê? É, é importante, por exemplo, o Google Shop e o Google Center. Eu sei, já mexi mais por curiosidade uhum. minha, não porque eu peguei um cliente de e-commerce e fiz isso. Eu, por exemplo, eu não pego clientes de e-commerce, porque é uma área que eu não Sim. domino. Então, acho que é muito importante quem está entrando na área, encontrar... Se
0: focar também, né?
1: Se focar. Você quer fazer uhum. lançamentos? Opa, então eu vou entender como é que funciona o tráfego para lançamentos. Que é diferente como funciona para e-commerce, que é diferente como funciona para negócios locais. Então, ter essa clareza e saber se focar, pô, não, não tem nada de errado nisso. Se focar em um, seja bom naquilo, ganhe dinheiro com aquilo e comece a explorar outras áreas. Não, é o que uhum. eu fiz, eu, tipo, eu sou especialista e aprendi muito com o tráfego de, de lançamento. De
0: lançamento, né?
1: Uhum. Daí que os lançamentos. É, e agora eu tô, tipo, tô aprendendo outras Indo
0: para outros caminhos.
1: Aprendendo outros caminhos, negócios locais, trabalhando com pessoas que trabalham de uma maneira mais autônoma, por exemplo, arquitetos, uhum. eles querem contatos de pessoas. Sim. Então eu tenho que entender como é que funciona a estratégia de tráfego para ela. É diferente totalmente do que eu faço para lançamentos. Então essa clareza e saber para uhum. onde se focar e o que fazer é de, não, não é não é de mérito em nenhum. É uma maneira uhum. de você se tornar bom naquilo, se tornar referência naquilo e depois sim, pa, agora é a hora de eu aprender muito sobre e-commerce. Então eu vou estudar muito sobre e-commerce, focos estudar muito sobre melhorar uhum. uhum. locais. E é o que eu tô o lançamento,
0: vai para lançamento.
1: Me especializei em um e agora eu tô aprendendo os outros.
0: Porque, que nem a gente comentou, não é só tu apertar o botão, tu tem que entender a estratégia. É a estratégia. Quando que eu uso determinado de, tipo de público? Quando que é outro? Por que que eu vou fazer a estratégia assim? Como é que eu vou escalonar essa estratégia? Uhum. né Subiu o degrauzinho? Eu gosto muito de falar de funil de vendas, né? Porque eu venho mais da, da parte de, de vendas. Então, como é que eu vou subir cada degrauzinho para fazer com que a pessoa venha a, a comprar ou venha a se tornar um lead? Enfim. Tem muita coisa para ser entendida, né? Eu acho que é aí é que faz a diferença do que nem a gente estava comentando do bom gestor de tráfego e do cara que faz tráfego só, Sim. né? Digamos Sim. assim, né? Uh, deixa eu te perguntar também, uh, voltando lá para outra pergunta que eu ia te fazer. Essa, agora falando um pouquinho mais de plataforma, porque o okay, A gente sabe, cliente tem os clientes que são muito bons, tem os clientes que a gente tem que quebrar a objeção, quebrar esse medo dele de voltar a fazer tráfego porque ele vem com trauma. Uh, tem o cliente que é tranquilo, tem o cliente que quer entender mais do que a gente, enfim, tem de tudo e a gente aprende a conversar com cada um deles da melhor forma possível. E o gestor de tráfego não é só apertar botão também, tem que saber conversar, a gente conversa muito, né? Uhum. Eu faço muita reunião, eu tenho muitas reuniões por dia. E qual é a dificuldade da plataforma? O que, que tu acha, o que, que ultimamente a gente tá tendo de dificuldade? Porque a gente sabe que é ok, tu entende a... O cerne dela dificilmente se cerne muda, mas sempre tem alterações que acontecem toda hora, né? Atualizações que vêm acontecendo, ou de layout, é. ou de forma de montar alguma coisa, enfim. Mas qual, qual que está sendo a principal dificuldade?
1: Eu acho que a Foi maior feliz. dificuldade, eu acho que começou acho que ano passado ainda, né? com iOS 14, depois iOS 15, hum. vai iOS para tudo contelado. Isso <risos> realmente influenciou de uma muito, maneira né? muito negativa, principalmente para que cap capitalize é, por exemplo, eu, antes eu fazia lançamento e captava ali de ah, 3 reais.
0: E a própria questão da LGPD também, né? Influenciou.
1: É, isso tudo, né? Começou ali e uma uhum. coisa foi levando a outra. Essa, o LGPD, a questão do iOS, influenciou, acho, no LGPD muito. Acho que considerável. Também. Falam que na Europa é ainda pior. Essa é pior. Que são os dados, e que no Brasil tende a ficar ainda pior também. É tipo, uhum. Pior, entre aspas, né? Depende para quem vê. Para nós que trabalhamos com as plataformas e precisamos captar leads, para nós é, é pior, não tem como não falar. O que a gente tem que fazer é se adaptar, é né? entender como é que funciona, entender as novas políticas, o que precisa ser feito e se adaptar. Algumas coisas nós temos é, é, influência direta, outras não, por exemplo, ah, preciso tentar baixar o lead. Consigo? É ah, eu mais tenho... difícil,
0: né? Está cada tenho... vez mais difícil.
1: Eu tenho meios para tentar baixar o lead. Às vezes eu consigo, às vezes não. Porque uhum. quando a gente fala otimizar, otimizar não necessariamente quer dizer que você vai baixar o lead pela metade do preço. É dizer que Estão você centavos. vai... Sim, você vai tentar ali, é, com todo o conhecimento que você tem, melhorar o máximo possível aquele custo que você uhum. está pagando. Mas acho que a, a maior influência de maneira negativa realmente foi essas mudanças do iOS, e vai verdade. se estendendo mais, né? Porque parece que o Google vai criar a própria, a, as próprias considerações ali, tipo algo parecido com o iOS, vai, vai restringir. Já
0: está criando, na verdade, né? Eu não sei se tu notou também, pelo menos para mim, eu lido muito com marketing médico. Eu tenho tra trabalho em parceria com uma das agências e basicamente é marketing médico. E a gente podia fazer muito remarketing no Google. E agora a gente não pode mais trabalhar com remarketing, dependendo não. da área. É, o, o público não carrega, ele não, não guarda o conteúdo, né, justamente porque tu não pode, então tá sendo um percalço assim, ó, gigantesco porque era uma coisa que a gente conseguia principalmente para fazer lançamento, né, ou enfim, dependendo do que a gente ia trabalhar, até mesmo trazer lead na questão de consultas, né? Uhum. Fica mais difícil, porque aquela pessoa que tu já tá aquecendo, tu não consegue reimpactar. Claro, a gente tem umas artimanhas ali que a gente usa, mas tu não consegue reimpactar da mesma forma que era antes com a mesma facilidade. Para uhum. mim, tá sendo uma coisa que quebrou as pernas, para te falar Eu a verdade.
1: Cada vez mais, ter os contatos dos clientes vão, vai, vai se tornar mais importante, né? As listas, né? É, as, as listas, listas de e-mail. Que é a única maneira de você não ser boicotado. Porque o cliente colocou o e-mail principalmente se for o principal dele, você uhum. vai conseguir contato com ele. Acho que Exato. é a maneira que é 100% infalível, né podendo quase, quase 100% infalível.
0: Verdade, verdade. E deixa eu ver, eu ia te perguntar também uh, o que, que tu acha que vai mudar agora em, em relação a, ao tráfego pago, não só em termos de plataforma, mas também em termos de, até de cliente, né? A gente teve uma mudança muito grande quando começou a questão da pandemia, né? Não gosto muito de entrar no mérito dessa discussão de pandemia, mas querendo ou não, para nós, eu como gestora vi muita coisa mudar. O meu fluxo de trabalho aumentou bastante. Pessoas que não uh, queriam ainda investir no mundo do digital começaram a investir. E agora, o que que vai mudar?
1: Eu acho que acelerou bastante a pandemia, né? Eu acho, acredito que se não acho não acredito. Que se não fosse a pandemia esse processo de digitalização das empresas, dos, dos negócios até os menores, eles ainda estariam em um processo mais lento. Exato. E Tudo foi acelerado então. no que se refere ao digital, né? Eu acredito que que o, o que vai mudar e o que já mudou, na verdade, que fala muito sobre isso a Bárbara Bruna, sobre uhum. a plataforma, que é você fazer tráfego e fazer suas campanhas de uma maneira com que o seu público o seu público-alvo não saia da plataforma, é uma maneira de baratear o lead, é uma maneira de ter a sua audiência mais fixa ao seu conteúdo, mais fiel ao que você se propõe a fazer, acredito que no Google também deva funcionar assim, ela usa isso para tudo, e, e é a maneira que, que eu entendo hoje que o tráfego ele vai ser, é, não única, tá? com certeza ali daqui a pouco vai aparecer um outro especialista ou até mesmo nós ali por descobrir algo que vai algo é ainda mais
0: agora com o metaverso acho que vai pois. vai ter algumas alterações muito legais aí para gente é
1: outra coisa também né o metaverso tipo, ainda tá, tem a, tá meio
0: nebuloso meio, ainda meio, né meio
1: nebuloso ainda. a gente não sabe o que realmente vai ser mas acredito que possa revolucionar muito e com certeza porque né? o metaverso a gente não sabe se vai ter a opção da pessoa sair da plataforma. O metaverso já é, faz, já é fazer com que as pessoas não saiam, por exemplo, do meta. Eu acho que a
0: gente vai fazer o, o tráfego pago de, dentro, dentro da plataforma. De... Então a gente vai ter várias plataformas de metaverso, é. onde as pessoas vão estar é. e a gente vai ter que fazer as muito nossas campanhas melhor, lá dentro, como é. se fosse o Google e o Face, mas dentro da plataforma. Eu imagino imagino o meu chutômetro que possa ser Eu, por aí. Eu acho que
1: é algo assim também, tá? Acho que cada cada grande empresa vai criar a sua plataforma seu, seu metaverse. O Facebook saiu na frente ainda, né? Porque já colocou meta ali. Meta, é, verdade. É então, é, foi eu acho que tipo. vai ser por aí. Cara, vai ter que, que pagar que algumas coisas aí, né? Vai ter que pagar algumas de <risos> empresas que têm meta no nome.
0: Pior, mas, verdade. É. Mas vamos nessa, né? E para a questão de lançamento, já que eu sei que é uma das tuas especialidades, o que, que tu acha que vai mudar para o futuro? O lançamento vai continuar funcionando como ele funciona? Vai ter que sei lá, daqui a pouco vai ter que vai ter que surgir uma nova fórmula, né? Porque a gente sabe que um dos poucos nichos né da, do tráfego que tem fórmulas para se trabalhar é, o, é o, o lançamento. Os outros a gente tenta fazer uma fórmula, uma receita de bolo para cada cliente. Uhum. Mas o que, que tu acha que vai mudar para o futuro? Se é que vai mudar?
1: Cara, tá, eu acredito que o que muda vai, vai ser para todo mundo. Cada um vai sentir a sua proporção. Quem trabalha com lançamentos, por exemplo... É, tem lançamentos que você investe 500, 600, 700 mil em um período de 20 a 40 dias. Sim. Então, cada um, por exemplo, em um negócio local, investe 1.500, 2.000 reais por mês. Acho que acredito que cada um dentro da sua proporção vai sentir a mesma coisa. Quem investe 2.000 vai sentir que tá caro que a margem de lucro diminuiu. Diminui. E quem trabalha com o lançamento vai sentir também na mesma proporção que o negócio está caro e que minha margem de lucro também diminuiu. Então, que uh, o que tem que se fazer é encontrar maneiras de investir sem perder essa margem de lucro. Porque a gente sabe, quanto menor a margem de lucro, mais apertado vai ficando para um negócio em si. Mais
0: arriscado também, né? É
1: arriscado também. É, e a gente sabe, trabalha com lançamentos ou até mesmo com negócios locais, tem mês que dá muito bom e tem mês que dá muito ruim. Então, Verdade. Não tem uma receita, A sazonalidade
0: como, muda muito, né?
1: Muda. Não tem uma receita assim, é, faz isso que vai mudar, não. É, dentro da sua estratégia, dentro do, da sua metodologia, dentro da fórmula, você uhum. vai tentar executar da melhor maneira possível. Sabe aquele negócio simples bem feito? Exato. Quanto, Concordo. Quanto mais o simples bem feito for feito, melhor. melhor Então é, é isso daí.
0: Ah, legal. T concordo contigo em, em todos os pontos. assim Realmente acho que a, a questão do tráfego vai mudando aos poucos e a gente vai ter que se adaptando e mudando junto com o cliente conforme a demanda de cada um. Uhum. Acho que isso vai, vai ser bem... Isso também é importante para as pessoas que estão começando no tráfego ou até para as empresas entenderem que uh, ah, vamos fazer assim porque eu vi falar que deu certo, porque pro cara lá, pro, pro meu vizinho deu certo, para a empresa do concorrente deu certo. OK? Bacana, a gente pode sugar aquela ideia e melhorar ela, sempre tentar melhorar e fazer com que a gente traga muito mais retorno uhum. do que aquilo que foi esperado. Mas Sim. não necessariamente se tu aplicar exatamente aquela receitinha, vai dar certo para tua uhum. empresa. A gente tá falando de Outras plataformas, outros leads, é. outros clientes, outras situações, outro período de aplicação. Então, muda bastante. Muda que bastante. Não pode
1: deixar de ser feito, tá? Você sabe o que é? É, é testar. Então é teste. teste. É, tem que ser contínuo, teste tem que ser infinito, é testar. Uhum. É teste, é, criativo, não é só... é teste teste de texto, é teste de posicionamento, de é teste de objetivo. De, tudo. de
0: público, eu... às vezes tu acha que aquele não, eu quero esse público, ou lá na rede de pesquisa eu quero essas palavras-chave, uhum. eu tenho clientes que, não, a lista de termos-chave tem que ser essa uhum. ok, é vamos colocar não, não vou negar de colocar uhum. mas eu vou te mostrar que provavelmente assim não vai dar bom, por quê? porque tu tá pensando nos termos da empresa tu não tá pensando como a pessoa faz a busca, e eu tenho que pensar como o buscador vai trabalhar não como eu quero que as pessoas me achem uhum. né? Então, as é, pessoas pode mudam pode a forma parecer, de busca.
1: Pode parecer meio contraditório o que eu vou dizer aqui, mas é só para trazer para as pessoas entenderem. É, ao mesmo tempo que existe uma fórmula pronta e que você tem que seguir ela, em contraponto a isso, você tem que todos os dias fazer algo novo. Exato. Todos os dias você tem que mudar. Dentro do que já está pronto, você tem que mudar a maneira de fazer, uhum. a maneira o ingrediente talvez mudar uma marca, testar uma marca diferente, podemos Exato. assim dizer para tentar fazer diferente. Embora uhum. tenha uma, algo pronto, todo dia tem que ser diferente.
0: Tem que ser diferente,
1: exato. Se, se os resultados não vêm. Se o resultado tá vindo e é ok, tá melhor e você acha e tem conhecimento para melhorar, manda ver. Mas, principalmente quando tá ruim, é testar o tempo todo.
0: Testar. E por isso que é importante a gente dar aquela olhadinha todo dia na campanha porque se tu criar ela e abandonar, Pode ser que aqui no início ela, ó, tá convertendo, tá convertendo, uhum. daqui a pouco, pum, caiu. Tá, e aí, tu vai deixar o resto do mês a tua campanha sem trazer conversão? Uhum. Não pode, tu tem que estar tá de olho todo dia. Começou a dar nuance de queda, acompanhou um dia, às vezes é, né, a plataforma entregou um pouquinho menos, acompanhou o segundo dia, opa, já começa a acender o sinalzinho de alerta, vamos ficar de olho, porque continua caindo. É a plataforma ainda que está entregando menos, o que, que eu tenho uhum. que fazer, que ajuste eu tenho que fazer. Então, a gente uhum. tem que tomar esse cuidado também, Sim. né? Eu acho que é bem, bem importante. Aí é uma, uma das partes que faz a diferença do gestor de tráfego, é tu ter é. esse olhar crítico. Tá, e não dá para abandonar rico. as campanhas de jeito nenhum. Não, não dá. Uh, mas, Luizinho, uh, vamos, vamos pensar aqui numa um recadinho final para o pessoal que está nos acompanhando, tanto para quem quer começar no tráfego, para quem já está no tráfego, para o pessoal das empresas. Uh, o que, que tu daria de recado para essa, essa galera?
1: Cara, o que eu posso dizer é, para quem vai começar no tráfego, ou seja, qualquer, qualquer profissão, qualquer coisa que você for fazer, eu tenho isso e, e para mim foi muito, muito útil. É, eu penso que todo... todo potencial profissional, todo profissional futuro, ele precisa desenvolver três habilidades. É uma comunicação boa, uma escrita boa e aprenda qualquer coisa que você consiga vender. Quando eu falei de fazer pote de bolo até aprender a mexer numa plataforma de tráfego. Porque eu acredito que isso daí ele vai diferenciar qualquer profissional. Porque nós lidamos hoje com muitos profissionais, seja no tráfego ou seja em qualquer outra área que eles não conseguem ter essa clareza transmitir com clareza é, as informações que são precisas. Ou Verdade. seja, desde uma plataforma ou seja, desde os, próprios, desde os próprios serviços. Não consegue vender a si mesmo. Eu acho que e para as empresas é, é, é importante olhar o, o histórico, aquilo que o gestor já fez, aquilo que o profissional já, já tem de resultados. Uhum. É, e para quem está começando, para quem nunca fez tráfego e não tem muito a investir... É, naturalmente é, é melhor pegar um, um gestor iniciante, porque tem muitos gestor iniciantes que ele pode não ter experiência, mas ele estudou tanto, igual eu lá atrás eu já sabia tanta teoria, já sabia eu só precisava de uma oportunidade
0: para botar no ar é. uma campanha e acompanhar né?
1: isso, cara, então é, você corre o risco de contratar um, um gestor ruim? corre, mas isso acontece com qualquer coisa que nós vamos fazer na vida qualquer não pode aposta, ficar
0: traumatizado
1: não pode ficar traumatizado então, eu acredito que, que é isso
0: aí. Tá, legal. Beleza. Ah, e uma coisa que eu acho que é bem importante deixar de recadinho também para o gestor de tráfego que quer começar. Alinha com o cliente lá no plano de negócios dele. Qual é que são os objetivos? Com o pessoal da galera do marketing também, quais que são os objetivos? Porque daí, quando o cliente vier te cobrar uma coisa que não foi o combinado, tu, além de ter o teu plano de mídia, né? Uh, o teu escrito lá do que tu combinou com o cliente, tu hum. também vai lembrar, ó... Mas vamos lembrar, o teu plano de negócio está pedindo isso, o teu plano de marketing está pedindo uhum. isso, por isso que o nosso plano de mídia foi feito assim. Então a gente vai seguir por essa linha. Uhum. Tu consegue te posicionar de uma forma, não digo só educada, mas coerente uhum. com o cliente também. Uhum. Porque eu vejo que, eu acompanho uma galera que está começando que eles sofrem muito com essa questão da cobrança de uma coisa que depois ah, é outra e aí por diante. Então... Fica essa dica aí para todo mundo também. Manda. Fala.
1: É, é importante realmente essas dicas, porque a pessoa, o pessoal que está começando, é, ele, hoje eles têm ma, mais opções de onde buscar, pessoas trocando ideia, pessoas dando dicas. E aí são uhum. coisas que você encurta o caminho, né? Você Sim. não pega talentos, mas você encurta o caminho ali. Você. Exato. Facilita
0: de... a vida. É, facilita demais.
1: Imagina essas uhum. informações que, que a gente tem hoje, que você passou aqui agora, que nós conversamos, nossa, ter encurtado muita coisa ali, muitos problemas evitados.
0: Verdade. Mas eu vou te convidar, Luizinho, para outro dia a gente gravar outro Snapcast, pra gente conversar daí sim um pouco mais da parte técnica das plataformas. Uhum. Daqui a pouco a gente compartilhar a tela também, acho que vai ser bem legal para quem quer começar. Nossa. Hoje a gente queria trazer esse overview pro pessoal se motivar, né? para começar a trabalhar e pras empresas também se motivarem.
1: Uhum. E eu queria
0: te convidar também, se tu quiser deixar aí o teu Insta pro pessoal te seguir, ou se tu tem o um canal do YouTube também, enfim, quer deixar a galera...
1: Ah, hoje tem tenho o arroba que eu não utilizo muito ainda de maneira, de maneira comercial, podemos assim dizer. Estamos criando uma agência de, de escala, a escala Eds, na verdade. Olha, é bacana. É focada somente em tráfego pago. Então,
0: Show de bola. Então, nós vamos
1: prestar vários serviços, seja para tráfego para lançamentos, seja para negócios locais, e ali vão ter realmente profissionais especializados em cada uma dessas áreas. É, quem quiser seguir então é arroba ali no Instagram. É ainda ainda é início. Nós estamos começando a colocar para rodar agora. Está começando a funcionar agora. Mas tem muito potencial. Até mesmo porque meus dois sócios eles são pessoas muito competentes no mercado digital. São são fazem parte de, de, de só para ter ideia é, os produtos que eles criaram já tem múltiplos dígitos faturados. Então, o pessoal Show, que realmente sabe o que acontece no mercado digital e eu venho para somar junto com eles.
0: Que bom, fico feliz, parabéns. E mais uma empresa parceira para a Snap também, né? Porque a gente sempre precisa de, de contatos e, e poder expandir o nosso negócio. Então, galera, eu queria agradecer vocês que participaram hoje do nosso Snapcast. Agradecer também ao Luizinho, uh, dando aquele recadinho básico de sempre. Você que não segue a gente ainda aqui no canal do YouTube, acessa lá, te inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações. E a mesma coisa lá no nosso canal, do Spotify, te inscreve lá também, segue a gente, aciona o sininho para você receber as notificações porque em seguida, além desse vídeo, vai vir muito conteúdo bacana pela frente, além do nosso da nossa playlist lá do YouTube que fala sobre dicas, dicas bem pontuais e bem práticas sobre a plataforma do Meta e também agora do Google Ads e quem sabe aí pertinho vem TikTok e Pinterest também, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigada, e até a próxima. Valeu, Luizinho, obrigadão.
1: pessoal, obrigado, Tassia. Valeu. Tchau.
0: Tchau, tchau.